0: VIP Donde todos somos
1: Valientes
0: Invencibles y poderosos. y poderosos
1: Soy Alejandra Rodríguez
0: Y yo soy Aldair Mendoza Hola poderosos Deseando estén de forma extraordinaria Ale y yo queremos decirles gracias, gracias, gracias por escucharnos Quiero presentarles eh, a una persona Que la verdad tengo el gusto de conocerlo no de hace mucho tiempo, la verdad, pero es una persona que tiene una actitud increíble, una persona que tiene un conocimiento y que nos va a aportar muchísimo valor. Él es asesor en finanzas personal. Quiero que le demos la bienvenida a Balán Ramírez. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Allair? Buenas tardes, buenos días o la, en el radio que nos estén escuchando. Muy bien, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Este, estamos aquí, pues apoyando a la comunidad con esta pequeña información que vamos a otorgar son principios básicos pero espero que les guste y que les sirva sobre todo a todas las personas que nos estén escuchando y bueno pues de otra vez muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos Para iniciar
0: este episodio que es sobre hablar sobre la cultura de la inversión eh, queremos preguntarte este malam para ti qué es el concepto de inversión
2: pues bueno, el concepto de inversión yo creo que muy pocas personas han, han entendido que no es una cantidad grande la que debe de, de hacerse en inversión. El concepto de inversión es simplemente tener el hábito de mantener un ahorro pequeño para que después ese ahorro se convierta en algo potencial y poder determinar ya sea alguna cantidad de, de objeto o alguna cantidad en el banco o en algún este, sistema financiero para tener planes de inversión que pueda realizarse. mencionar inversión no es la cantidad, no, puede, no, no deben ser millones o miles, sino simplemente debe ser algo pequeño, que sea un hábito, que sea un hábito generado desde desde 10, 10 pesos al día, desde 10 pesos a la, a la semana o la cantidad que uno quiera determinar para empezar a ahorrar el hábito, para empezar a tener el hábito de inversión y pues eso sería el concepto para que la gente no, no, no crea que es una cantidad de millones ni miles sino simplemente es poco a poco para que si uno puede manejar 100 pesos y hacerlo 110, 120 muy posiblemente puede manejar mil pesos y hacerlos mil cien mil quinientos y también un millón y hacerlos un millón y medio pero si una persona no puede manejar 100 pesos y le dan 100 pesos y se gasta 110 pues difícilmente va a tener un millón y duplicarlo porque se va a gastar un millón y medio entonces ese es el detalle con con este, la inversión mi querido aldi
0: la inversión no es tanto como el dinero sino es como la acción ¿no? la acción, a dónde te va a llevar esa, a esa inversión, ya sea a corto plazo o a largo plazo me gustaría Ale que nos compartieras eh, alguna experiencia que te ha sucedido a ti o que has visto sobre la cultura de, pues, de inversión
1: bueno, algo que me gustó que comentó Balam es acerca de los hábitos que no es necesario de un día para otro ya comenzar con Inversiones muy fuertes, independientemente de, de del rubro que, que estemos hablando, sino es precisamente comenzar con algo, ¿no? Puede ser algo pequeño, pero que sea constante y al final esto nos va a llevar a resultados de otro nivel. Y también me refiero ¿no? a, inver, a empezar a invertir tiempo en en nosotros mismos, en nuestra educación y en este caso pues nuestra educación financiera no porque no estamos acostumbrados que desde pequeños desde pequeños nos comiencen a hablar acerca de cómo podemos hacer inversiones para que cuando lleguemos a la vida adulta o a la vejez estas puedan rendir frutos para nosotros
0: Es lo que estábamos comentando es parte de, 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 de educarnos, no saber en dónde invertir y eso nos lleva a a lo, al, a lo siguiente no ahorrar o invertir a veces eh, a base no de, de leer libros o de escuchar a personas que tienen mucho éxito dicen es que ahorrar puede ser bueno como puede ser malo ¿no? dependiendo de cuáles son tus objetivos o tus metas por ejemplo ahorrar puede eh, para muchos es estancar el dinero no para muchos es crear un pasivo con ese dinero no no hacer lo que fluya y si lo inviertes es ahora la pregunta es en dónde lo invierto lo invierto en, en mi propio negocio lo no sé lo invierto en en alguna cafetería que tal vez quiero poner en dónde yo invierto ese eh, dinero y me gustaría Balán que nos compartieras a base de tu experiencia ahorrar o invertir
2: espero que sí Aldair. este bueno primero quiero tocar un tema que mencionó Ale se me hizo bastante interesante y, y es bastante este, es un tema muy importante para tocar que dijo la inversión de tiempo mucha gente a veces se dice que no tiene el dinero para hacer una inversión pero si uno hace unas cuentas y, e invierte tiempo en algo que puede invertir dinero le puede generar ganancias me explico si alguno no tiene el dinero suficiente para poder crear algún negocio, alguna empresa si sí puedes invertir el tiempo para poder empezar desde muy pequeño no sé, yo tuve un negocio de, de comida y obviamente uno quiere tener los lujos y las mesas súper bonitas y la cocina súper bonita, los platos por bonitos pero no, no, puedes, no te puedes permitir invertir tanto porque tu capital no te da para tanto pero no te puedes permitir que eso te frene porque lo que tienes que invertir es en el tiempo de mejorar tu producto o servicio para que así poco a poco vayas generando más ventas y vayas teniendo el ahorro y, y poco a poco vas generando más tu... mejorando más tu negocio. Entonces, si no tienes el dinero, tienes que invertir en el tiempo en el tiempo y ahorita con todo lo que son las redes sociales puedes ver en youtube no sé cómo crear algún local pequeño como este hacer comida china e inviertes el tiempo para capacitarte y poder crear cierto negocio o cómo hacer un negocio en internet este tú puedes ir viendo ahí a varias opciones hay muchísima información ahorita ya la gente está eh, a un solo clic con esto de, la, de los teléfonos smartphone y tener la información al instante entonces quería tocar ese tema que había dicho Ale, porque se me hizo bastante interesante y respecto a lo que es ahorrar o invertir pues van de la mano van de la mano ahorrar o invertir porque para poder invertir tienes que tener cierta cantidad, la que tú quieras este, para meterlo a al, algún producto la inversión es desde que tú compras algún no sé algunos vasos que estén en oferta en 100 pesos y los estés los estés vendiendo en 150 200 ya estás teniendo una ganancia y la inversión la creaste en el momento que compras los vasos pero es el concepto que le des a las cosas que compras porque si tú compras un frappé de 100 pesos pues obviamente no tienes una retribución sigue siendo 100 pesos pero la inversión no es, el concepto de inversión no es el mismo, porque en el frappé no obtienes una ganancia y en los vasos sí obtienes una ganancia, y es un ejemplo muy este, superficial, pero, pero puede, pueden, pueden haber miles de ejemplos en ese aspecto y para poder, inver, este, para poder ahorrar, eso debe ser un, un hábito constante, un hábito constante que debes de mantener el enfoque de que tienes, todos, todos tenemos o tendemos a llegar a, a, a la vejez que yo lo llamo, como lo menciona este Jim Rohn, las estaciones de la vida, el invierno de la vida. Entonces siempre, siempre debemos de tener ese hábito de ahorrar para el invierno de la vida. El, el, la cantidad que tú quieras, sea diario, sea semanal, sea mensual, pero debes de mantener ese hábito, porque va a llegar un momento en el que ese ahorro que tú hiciste durante 30, 40, 70 años, al momento de llegar al invierno de la vida, que es la vejez, y que posiblemente algunos no lleguemos, otros sí, o sea, todos estamos susceptibles a de repente estar y no estar. Pero si llegamos, pues obviamente sería mucho mejor llegar con una buena tranquilidad financiera y estabilidad económica, a tener que soportar crisis y tronarse los dedos, morirse las uñas por no saber de dónde sacar dinero, pero eso se piensa desde muchísimo antes. Desde, desde pequeño se debe de enseñar eso, pero lamentablemente no se enseña en las escuelas. Y bueno, uno lo tiene que aprender. Hay muchísimos libros muy, muy buenos que más adelante vamos a compartir. Y bueno, ese es mi concepto de ahorrar o invertir. Sí, creo que son puntos muy, muy importantes, ¿no?
0: O sea, ahorrar o invertir a base de, de tu experiencia. Y, y mencionaba eh, el ejemplo de los vasos, ¿no? Eso que te crea, por ejemplo, todo negocio, si tú lo piensas así, tiene que tener una inversión inicial. Por ejemplo, no sé, imagínate que vas en el semáforo y alguien eh, se te para y te ofrece unos chicles. Pero esa persona, ¿qué tuvo que hacer? Primero una inversión. Tal vez, antes de esa inversión, tal vez ahorró, no sé, unos 40 pesos que cuesta la bolsa de chicles, por ejemplo. ¿Qué hizo? Lo invirtió, fue a la, a la dulcería, adquirió los chicles y a ti te los está vendiendo tal vez en un peso cada uno, y la bolsa trae 100 chicles, entonces tu, tu utilidad, pues ya son 60 pesos, invertiste 40 pero antes probablemente hubo un ahorro ¿no? entonces el tema es, es muy interesante ¿no? es dependiendo del concepto y obviamente del enfoque que nosotros queremos darle a nuestro ahorro o a nuestra inversión, obviamente toda inversión la haces porque adquieres un beneficio ¿no? y lo, el beneficio pues es la la, la utilidad. Y eso nos lleva obviamente a tener o empezar a crear hábitos, ¿no? Hábitos, eh, no sé, como la lectura, el despertarte temprano, el obviamente también tener organizado todo tu día, ¿no? E inclusive desde un día antes, ah, pues a las 10 de la mañana voy a hacer esto, a las 11 de la mañana pues me toca, no sé, me voy a conectar a un Zoom, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para entrenar mi mente. ¿Cómo al entreno? Ah, bueno, pues escucho a personas exitosas, ¿no? Escucho sus recomendaciones, sus hábitos. Ah, no, pues yo a diario eh, leo, no sé, media hora de un libro, ¿no? ¿Ahora qué hago? Bueno, pues me conecto a un Zoom. ¿Qué hago? Pues me entreno tal vez espiritualmente también, ¿no? ¿Qué, qué hábitos? Es que nosotros eh, debemos como adaptar porque es un cambio, ¿no? Es, es, un, es, es algo nuevo para nosotros y este, me gustaría preguntarle a, a Ale este, ¿qué hábitos financieros ella pues, nos recomienda o a base de su experiencia que ha hecho cambios en su vida?
1: Esta pregunta es muy interesante porque me ha costado mucho establecer hábitos en mi vida Siempre he sido una, desde niña, fui una niña muy desorganizada, muy desordenada, pero llegó un punto en mi vida en el que entendí que si no comenzaba a tener los hábitos adecuados no iba a llegar a ser la mujer que quiero llegar a ser. Si desde ahorita no empiezas a cambiar pues, los hábitos negativos por hábitos positivos, no vas a tener los resultados que quieres. En mi caso, uno de los hábitos que más me ha costado implementar en mi vida, pues ha sido precisamente acerca de las finanzas, ¿no? Y también sabemos que esto se debe a muchas creencias que traemos desde, desde pequeños. Yo eh, comencé a desarrollar un hábito financiero a través de un sistema que se llama Sistema de los Seis Jarrones. Es de Harpecker y al principio me costó mucho. Lo abandoné y... Y pues lo, lo he tratado de retomar, ¿no? Pero precisamente es algo que, que creo que nos cuesta a todas las personas, ¿no? Comenzar a establecer hábitos. Y yo creía que estaba peleado el ahorro con la inversión, ¿no? Hubo un tiempo que yo tenía la creencia que el ahorro me iba a ser la solución de todos mis males financieros, ¿no? Pero después me di cuenta que también tienes que comenzar a buscar formas en las que tú hagas inversiones y de alguna manera el dinero trabaje por ti, ¿no? Van muy de la mano la inversión y el ahorro. Y también muchas cosas que a veces no entendemos o que nos cuesta entender, es que todo el tiempo estamos invirtiendo, ¿no? Eh, tal vez no económicamente, pero sí invertimos en nuestra educación, en nuestra imagen personal, ¿no? Etcétera. Y bueno, esas son las cosas que a mí me han costado, ¿no? Pero también me gustaría que Balam, que tiene más experiencia en las finanzas, pues él nos platique desde su experiencia cómo ha sido comenzar, pues... Comenzar los hábitos adecuados e implementarlos en su vida.
2: Muchas gracias, Ale. Este, sí, claro, en, en este tiempo que llevo capacitándome en esto de las finanzas personales, me he dado cuenta que hay muchísima información muy valiosa que está a la mano de todos. O sea, hay libros excelentes como el que les podía recomendar de El Hombre Más Rico de Babilonia es un librito muy básico pero excelente información para ponerla en práctica y es súper sencilla, súper sencilla la información y simplemente son hábitos quiero decir el, un concepto de Yokoi Kenji que menciona que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia y la disciplina siempre ha sido el factor determinante para el éxito la disciplina es para todos o sea, no importa si tienes dinero, no importa si tienes talento, no importa si eres de una familia millonaria, si vives en un barrio no muy, este, no muy desarrollado, pero la disciplina siempre va a ser el factor determinante para tener éxito y esa disciplina se, se, se habitúa en lo que son en las finanzas. Entonces, disciplinarte en los hábitos para tener buena salud financiera es esencial para poder tener una vida tranquila, una... Este, vida hablando económicamente estable, bien de cómo te quieras sentir, cómo quieras vivir la manera en la que tú quieras gastar pero siempre saber y tener en cuenta qué es lo que estás gastando qué es, en qué es lo que estás invirtiendo y obviamente tener el panorama de los gastos y los ingresos les platico rápidamente, muchas personas no se han puesto el panorama de saber cuántos son sus egresos Y no se han puesto a ver el panorama de cuántos son sus ingresos Entonces mucha gente tiene un ingreso, dos ingresos y cero inversión Pero tienen 10 egresos, los gastos de la televisión, este, el cable, el internet, la colegiatura, la renta, la gasolina, el carro o sea, hay muchísimos egresos, pero muy pocos ingresos es algo tan sencillo que muchas personas dirán pues es que todo el mundo sabemos eso sí, pero si no lo pones en un panorama no vas a saber cuánto de ingresos tienes que tener más para que sea el doble de lo que gastas pero no, no es lo más importante cuánto ganas sino la importancia que tienes que hacer es en cuánto gastas o sea, porque ahí es donde se te debe de disciplinar los hábitos de, de mantener una disciplina de no gastar más de lo que ganas es también un principio fundamental dentro de las finanzas personales no gastar más de lo que ganas es, un, es una ley para que puedas alcanzar la libertad financiera la tranquilidad financiera este, en tus finanzas personales vida personal, familiar, social como, como alcancen tus sueños como quieras tener tu vida económica pero si no te disciplinas en tus gastos que evidentemente estoy seguro que muchísima gente gasta en cosas que son irrelevantes o sea, se compra los, los famosos gastos hormigas, un helado, un frappé, este, por aquí una, un, una, una agua a la disco, este, salir al cine. Y simplemente esos pequeños detalles, salir al cine, uff, sale caro, ¿eh? <risa> sale caro que uno se lo puede ahorrar bastante bien y estar enfocado de saber qué es lo que uno quiere realmente. Entre más rápido sepas cuánta cantidad necesitas para poder alcanzar tu libertad financiera, más rápido vas a saber cuánto necesitas ahorrar entonces si tú haces una comparativa de que si vas al cine te gastas 300, 500 pesos pues mejor amárrate y mételos a la caja de ahorro de la, de la estación de la vida de invierno porque créeme que te va a servir más para esa etapa de la vida que simplemente satisfacer un gusto de un, una simple película o algo algo pasajero
0: justamente ¿no? hablando de hábitos, hablando de finanzas, de inversión, de ahorrar pues todo es un cambio, ¿no? Todo nos lleva a ese cambio y un cambio que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y pues es la, la contingencia, ¿no? Precisamente lo que estamos viviendo ahorita por el COVID-19. Eh, lo que podemos aprender de, del COVID, precisamente lo que estábamos platicando hace un ratito, que es que nos enseña a tener diferentes fuentes de ingreso, no solamente depender de una, imagínate por ejemplo, que están cerrando restaurantes y que el, el mesero solamente tiene esa fuente de ingreso ¿no? que tal vez puede ser pues, su sueldo base, digamos y sus propinas, pero si cierra el restaurante precisamente pierde eh, pues ahora sí que la economía activa que tenía y ahora, por ejemplo que, que, que Balam nos comentaba sobre eh, pues la, la, los gastos hormiga, ¿no? Que es, dice sí, a lo mejor me compro un helado, sí, cuesta 15 pesos. Pero si ahorita, eh, por, por las cuestiones de clima y que hace calor, te consumes uno al día por 7, sí, claro. imagínate, además de 15 pesos o de 10 pesos, vamos al ejemplo, son 70, ¿no? Pero dices, es que todo es como, en consecuencia, es como un efecto a futuro. Si dices, ah, pues a lo mejor, eh, no sé, ahorro 10 pesos diarios. Ah, ok, son 70, ¿no? A la semana, al mes, ¿cuánto es? Ah, ok, invierto mil pesos a la semana. ¿Cuánto es al mes? ¿Cuánto estamos invirtiendo? Entonces, como, es como a un largo plazo, es la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, me tomo una Coca-Cola hoy, pero imagínate, te tomas una Coca-Cola diario. La consecuencia puede ser tal vez a 5 años, 10 años. ¿Qué consecuencias? Pues mejor la enfermedad, ¿no? Esos son como eh, eh, los cambios que nosotros podemos ver a través de, pues, de las finanzas, de la inversión. Y me gustaría, hablar que me platicaras como tú qué recomendaciones das ante esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Muchas personas se están quedando en casa. ¿Qué hábitos tú les recomiendas hacer? O si ya lo están haciendo... Eh, como impulsarlos para obviamente tener que no solamente sobrevivir, sino que eh, nosotros seamos capaces de crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que son súper exitosas a nivel mundial y que crecieron gracias a una crisis como la que hoy en día estamos viviendo.
2: Sí, así es eh, muy importante el tema que tocas, Aldair. Este, Pues mira, ya se venía a venir. Desde el 2008 que hubo la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ya se venía a venir otra crisis, pero se mantuvo tambaleándose, digamos, en estos años, en estos 12 años. Eh, Estados Unidos se, siguió inyectando capital, pero ya es algo inminente. Entonces ahorita con esto de, que mencionas del COVID-19 simplemente es un detonante que ha hecho... ...que ahora sí venga a resurgir los resultados para esta nueva crisis... ...pero no es de espantarse, simplemente es de saber que vienen nuevas oportunidades... ...lo que yo puedo recomendar es preparación... ...preparación en cuanto a uno mismo, porque como hablamos hace un momento pues el cerebro... los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces si tú no preparas tu cerebro y enfrentas situaciones como lo que está comenzando porque de hecho apenas empieza la nueva crisis... Vas a decir que no hay oportunidades y que crisis y que cosas malas, desempleo y todo eso. Pero si tú preparas a tu cerebro, tus ojos pueden ver miles de oportunidades. Hay muchísima gente que ha creado cosas maravillosas en crisis financieras y precisamente ahorita el, el, la clave, la palabra clave en esta situación es la creatividad saber qué podemos aportar hacia las demás personas, qué podemos hacer para ayudar a las demás personas y créanme que ese aporte hacia la sociedad serviría de mucho para todos, tanto para uno como persona como para otras personas que pudieran tener alguna necesidad que uno pueda solventar con nuestro conocimiento, nuestras habilidades, con lo que uno tenga pero simplemente tener esa creatividad de saber qué se requiere en esto y lo más importante yo considero es visualizarse, a, así como mencionas, a unos 10 años, 5 años, qué es lo que se viene, a, hacia ese tipo de, de trayectoria en tiempo, es visualizarse para determinar cuáles son lo, lo que podría venirse, cuáles son las oportunidades que podrían crearse, si ahorita todo casi, es, bueno prácticamente, la mayoría de las cosas están digitalizadas, pues va a haber más cosas digitalizadas, ¿no? Entonces el concepto de las finanzas es que se empieza a digitalizar todo por lo tanto el consumo ahorita ya está más prolongado de la gente es la compra y el consumo ya es por medio digital ya no por la misma situación pero ya era algo que se había visto pero ahorita ya está muchísimo más marcado por la situación de que necesitamos estar en las casas todo es por compra por internet. Entonces, si, hace, si alguien se enfoca en algún servicio de, a domicilio para crear alguna aplicación a, a este, de, de servicio a domicilio, perga la redundancia para, para proporcionar comida, bebida o algún producto, compras en, en el mercado y todo eso, pues sería una muy, muy, muy buena opción. Hay tres áreas en las que uno debe enfocarse ahorita en ese tipo de, de oportunidades. La primera es en digital, lo, las finanzas y la salud. Ese tipo de esas tres áreas yo recomendaría para, para poder enfocarse y tener una muy buena oportunidad y, sobre todo, una buena rentabilidad de poder tener una creatividad en lo que uno pueda generar.
0: Balam acaba de, de comentar algo muy importante para tu crear una oportunidad en tiempo de crisis que se llama preparación. Y me gustaría cerrar este capítulo con una frase que, que dice vacía tu, tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. ¿Qué es preparación? No es como dicen, tú ganas de acuerdo a cómo tu mente está preparada para ganar. No, no puedes ganar 20 mil si tu mente no está. No está preparada para ganar 20 mil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformación. Transformar nuestra mente, nuestros hábitos y qué consecuencia tiene que obviamente generes una oportunidad y esa oportunidad se puede convertir en lo que tú has deseado, ¿no? pero hay que meterle también compromiso. Entonces, queremos este, darte las gracias, Balán, por ser partícipe de este episodio. De verdad que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? a base de tus experiencias, de tus consejos, como ya todos lo escucharon, y pues queremos desearte todo el éxito del mundo, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta familia que se llama VIP y pues qué les podemos decir más que gracias y que nos sigan escuchando a través de Spotify, Apple este, Podcast, Google Podcast y que este, también nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como eh, Poderosos VIP, en YouTube también como VIP, valientes, invencibles y poderosos. También, este, Balán, que nos puedas compartir tus redes sociales.
2: Sí, claro, una página de Facebook que se llama Balán Ramírez. Este, pueden, pueden seguir la página y ahí voy a estar subiendo información sobre, sobre desarrollo personal y finanzas personales. Y pues muchísimas gracias, Ale, por la invitación y al Dair también. Este, me gustó muchísimo la, la, el momento que estuvimos aquí, los minutos, y espero que... Que, que haya nuevos momentos para surgir nuevas ideas y estar compartiendo este conocimiento ¿no? muy, muy amigable, muy amable la, la compañía de ustedes dos. Muchas gracias.